0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Wszystkie efekty dźwiękowe, które państwo usłyszą, to są efekty dźwiękowe, które wydaje betonowa podłoga. Dlatego, że my naprawdę nie stukaliśmy w mikrofon, ale jesteśmy w oranżerii Zamku Cieszyńskiego, która nie dość, że ma taką akustykę jaką ma, to na dodatek cały czas chodzą tu ludzie. I nigdy bym nie wpadł, że głosów, których nie słychać na żywo, będzie słychać je przez mikrofon. Więc zapraszam do słuchania i przepraszam za jakość tego, co za chwilę nastąpi. Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Jestem na, w 24. przeglądzie Kino na Granicy. A razem ze mną jest Ania Maślanka, blogerka, bohemistka, tłumaczka, promotorka kultury i literatury czeskiej. Dzień dobry, Aniu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Czy coś powinienem jeszcze dodać?
1: E, nie, myślę że, myślę, że najważniejsze powiedziałeś.
0: A co było najważniejsze w tym wszystkim?
1: Myślę, że bohemistka, bo to jest coś, co mnie trochę definiuje. Jakby od momentu, kiedy skończyłam studia bohemistyczne, zajmuję się w zasadzie cały czas literaturą czeską i całe moje życie się kręci wokół tego, więc myślę, że to jest najważniejsze, jakieś taki opisujący mnie
0: określenie. Aha, no i dlatego się spotykaliśmy, bo ja poprosiłem Anię o rozmowę, dlatego, że jak Państwo wiecie, staram się cały czas szukać jakichś nawiązań, jakiś rozwoju nowych rzeczy do czytania rzeczy trochę wychodzących poza banał tego co można na co dzień znaleźć w księgarniach poza takie oczywistości, które, które są i dlatego poprosiłem o pomoc Anię dlatego że nie wiem czy Państwo wiecie, ale Ania jest autorką takiego fantastycznego bloga, który się nazywa
1: Literackie skarby świata całego.
0: Literackie skarby świata całego. Te skarby świata całego są z Hrabala, prawda? Tak,
1: to jest tytuł zainspirowany tytułem jednej z, jednego z polskich przykładów książek Hrabala, bo ta książka w oryginale zupełnie inaczej jest zatytułowana.
0: I to jest tak, że jeżeli Państwo sobie zajrzycie na tego bloga, to zobaczycie rzecz bardzo unikalną, bo to jest, na polską blogosferę, bo to jest blog, który funkcjonuje o ile pamiętam od 2010 roku. Tak,
1: tak, to już jest ponad... No 12 lat już będzie w tym roku.
0: To jest 12 lat regularnych wpisów na temat literackich i około literackich. I jeżeli sobie Państwo zajrzycie tam i zobaczycie, wybierzecie sobie literaturę czeską, to zobaczycie, że tych wpisów jest prawie 190, o ile pamiętam, jak sprawdzałem kilka dni temu.
1: Nie liczyłam tego, prawdę mówiąc, ale rzeczywiście no, na pewno będzie ta literatura dominować, bo od pewnego momentu w zasadzie czytam już i piszę praktycznie tylko o literaturze czeskiej.
0: No więc właśnie, dlatego, dlatego rozmawiamy z Anią i dlatego poprosiłem Anię, żeby była nam w stanie coś może opowiedzieć. Aniu, od czego zacząć? Czy co ty czytasz? Co ty lubisz czytać?
1: Dobrze, więc ja podkreślę od razu, że to będzie rzeczywiście taki bardzo mój subiektywny wybór lektur, bo yy, yy, ja na przykład mam ten problem, że z jednej strony jestem wielką fanką pisarstwa kobiecego w, w w znaczeniu twórczości kobiet, i uważam, że należy je wspierać, uważam, że należy o nim rozmawiać, uważam, że należy je czytać, ale w praktyce wychodzi tak, że no, jednak do mojej wrażliwości bardziej przemawiają te narracje męskie. I wśród moich ulubionych książek jednak znajdują przeważają, przeważają tytuły właśnie napisane przez mężczyzn. I myślę, że. Też nie wiem, czy, to są, czy te nazwiska, które mam tutaj na tej liście, to są jakieś bardzo niszowe nazwiska. Myślę, że niektóre są dosyć
0: znane w tym momencie w Polsce. Niekoniecznie muszą być niszowe. Szukamy rzeczy, których, których, które czyta osoba, mhm. która, a, dla której kultura czeska jest ważna.
1: Dobrze, więc ja bym na pewno wymieniła na początek Jarosława Ludisza. To jest y, autor, y, który, którego książki wszystkie w zasadzie w tym momencie już wychodzą y, w języku polskim, który jest chętnie czytany, który jest regularnie tłumaczony. I w ostatnim czasie takim dużym wydarzeniem była ta jego pierwsza książka napisana w oryginale po niemiecku, Ostatnia podróż Winterberga natomiast ja chciałabym powiedzieć o innej książce ponieważ o Winterbergu jest ostatnio wszędzie głośno, to ja bym chciała zwrócić uwagę jednak na jakiś inny tytuł taki tytuł trochę jednak bliższy mojemu sercu.
0: Ale też powiedzmy, że jeżeli ktoś szuka mhm. czegoś o Winterbergu teraz, to znajdzie to u Ciebie na blogu, prawda? Bo jest wpis Tak, tak mhm.
1: jest recenzja dosyć, dosyć nowa no i myślę, że też w różnych innych mediach tych informacji jest o tym Winterbergu sporo w tym momencie no i ja też nie mówię, że oczywiście że to jest w jakiś sposób e, książka gorsza od innych, bo jest moim zdaniem najlepsza obiektywnie e, ze, wszystkiego, e, ze wszystkiego powieści, natomiast e, ja najbardziej e, lubię Czeski Raj, to jest, e, to jest taka książka złożona trochę z pogaduszek, e, mężczyzn, którzy spo, spotykają się w saunie i rozmawiają o życiu, o kobietach o, o śmierci e, i e, e, Niektórzy ludzie narzekają na tę lekturę, bo twierdzą, że to jest takie przegadane i że tak naprawdę te rozmowy są o niczym, ale mnie właśnie ten, 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 ten sens tej książki, który właśnie polega na tych rozmowach, bardzo odpowiada. No i też to, że te postaci z tej książki Ludwisza są takie bardzo odległe od jakiejś takiej wizji, jakiejś takiej toksycznej, przemocowej męskości. To są takie to jest taki zbiór takich troszeczkę, Fajt łapowatych bym powiedziała osobowości, które, które nawet jeżeli mi się nie układa z kobietami, to dlatego, że jakby nie do końca wiedzą jak, boją się, nie wiem, są w jakiś sposób przerażeni tym życiem. I ten strach bardzo silnie tutaj wybrzmiewa. Ja myślę, że to jest taki, to jest taki, taki, taki silny, silny wątek właśnie w, w, w tym czeskim społeczeństwie i w tym pisaniu w ogóle Rudisza. Taki mhm. wątek strachu. Ee, więc, więc, więc czeskie live bym jak najbardziej poleciła. I w takim e, troszeczkę też podobnym duchu jest książka, która wyszła u nas w Polsce w wydawnictwie Pluszyński. To jest taka ciekawa sytuacja, bo w tym momencie już czeską literaturę u nas przeważnie wydają małe oficyny, które się specjalizują w tej literaturze czeskiej, natomiast tutaj e, no, jednak duże wydawnictwo jakoś znalazło jeszcze dla siebie jakoś niższe i znalazło sobie ten tytuł. To jest książka Nuselski Punk autora, który się ukrywa pod pseudonimem Greenscam. I, i ta książka jest podobna do, trochę do tej książki Rudisha. Po pierwsze, tą perspektywą spojrzenia na bohaterów z takim dużym współczuciem jednak. Z jakąś taką empatią, z jakąś taką czułością, może nawet trochę powiedziałabym. No a druga rzecz, że to są trochę też tacy życiowi rozbitkowie, trochę tacy ludzie zagubieni, związani właśnie z tym, z tą dzielnicą Nusle, dzielnicą Pragi. To, się, to, to, jest, to jest już zawarte w tytule. I, I myślę, że te dwie książki przede wszystkim, właśnie tu perspektywą opowiadania o bohaterach najbardziej mnie przyciągają do siebie.
0: Mhm. Um, tak, Patrzę, ja patrzę na listę i tutaj jest długa lista, biegnijmy dalej. Bo... Dobrze,
1: żeby się nie zatrzymywać e, za długo. Dobra, chciałabym też zwrócić uwagę na pewno na książkę Józefa Panka, Miłość w czasach globalnych zmian klimatycznych. E, ona wyszła w takim niedużym też wydawnictwie, też e, nie, wiem, nie wiem czy też dociera do, takiego, do tak szerokiego grona odbiorców jak powinna. A to, jest, a to jest też takie ciekawe spojrzenie, czy bardzo, bardzo różne od tych pierwszych dwóch wymienionych tytułów, ponieważ, e, ponieważ akcja rozgrywa się w Indiach przeważnie, poza tym też na Islandii, więc taka bardzo światowa jest to proza. Autor jest naukowcem i sam e, jakby takie podróże odbywał jeździ na konferencje i, i po prostu jest takim trochę światowym człowiekiem. Natomiast, natomiast pokazuje coś takiego, co też pobrzmiewa w twórczości wielu autorów właśnie środkowo-europejskich. Takie poczucie bycia kimś gorszym z powodu tego, że z tej Europy Środkowej ta osoba pochodzi. Takie, takie, taka, ta, jakby Ta Europa Środkowa cały czas za, za tymi ludźmi jeździ po świecie, cały czas ją ciągnął za sobą i Yy, yy, no i muszą się jakoś z tym mierzyć.
0: A Ty byś się nie określił jako europejka?
1: Tak, jak najbardziej.
0: A tu wczoraj mieliśmy tutaj w Cieszynie taką debatę poetycką i tam padł taki, taki postulat ze strony jednego z dyskutantów, że być może idea środkowej Europy jest już Europą, która nie istnieje, że jest pochodną świata, którego nie ma, że jest pochodną świata sprzed lat, a w tej chwili dorasta pokolenie, dla którego środkowa Europa nie różni się niczym od Europy Zachodniej, od Europy Wschodniej.
1: Nie, ja, ja bym się z tym w ogóle nie zgodziła. Wydaje mi się, że w mentalności naszej to, ta Europa Środkowa jest bardzo silnie jakoś zaznaczona i że mamy bardzo dużo wspólnego ze sobą
0: w tym regionie. Bardzo podzielam tę opinię. byłem zaskoczony, kiedy, kiedy to, to, to usłyszałem, bo no, zupełnie inaczej to widzę. Mhm.
1: Tak, Ale... ja myślę, że te doświadczenia historyczne, kulturowe, że to nas wszystko bardzo się nie ukształtowało i że tego się tak łatwo nie pozbędziemy. Z drugiej
0: strony <grym> był też chyba taki poeta e, e, z Białorusi, który przepięknie chyba powiedział, e, dla mnie podsumował idealnie Europę Środkową, e, że to jest miejsce na świecie, w którym kiedy kładziesz się spać, to nigdy nie wiesz, czy nie obudzisz się w innym kraju mhm. i ta decyzja nie zostanie podjęta poza tobą. To Wydaje mi się, że to jest kwintesencja y, mieszkania tutaj.
1: Tak, bo te granice się rzeczywiście przesuwały, y, jakby ludzie, którzy byli sobie, y, jakby swoi, spojscy, nagle stawali się sobie obcy, o tym też będę jutro na debacie y, poświęconej literaturze Europy Środkowej mówić, więc tak jak najbardziej się zgadzam z tym. Mhm. E, tak, więc no, może pójdę dalej e, jeszcze tutaj jest takich autorów, też, no to będzie kolejny autor kolejny mężczyzna e, Marek Szyndelka, to jest taki autor który wydaje mi się ciekawy przede wszystkim ze względu na formę. E, on pisze opowiadania, e, więc no, myślę, że z tego powodu też ma troszeczkę podgórkę wśród czytelników, bo jednak te opowiadania jakimś się mniejszym e, zainteresowaniem cieszą niż powieści. Natomiast szkoda bardzo, bo on bardzo ciekawie na przykład pisze o cielesności. On pisze też o relacjach damsko-męskich dużo. E, no, był, był wcześniej czasem też określany jako taki... E, Młody Milan Kundera, nowy Milan Kundera, ale mi się wydaje, że to, że to niekoniecznie jest słuszne. Bardzo piękny język, on zaczynał jako poeta, więc też to w tym jego języku widać i czuć. I, i no, myślę, że formalnie, jeżeli ktoś lubi właśnie taką, ma taką potrzebę takiego pięknego języka i jakichś takich ciekawych rozwiązań formalnych, to jak najbardziej po może sięgnąć.
0: A czy nie jest tak, że w ogóle ta cielesność jest w tej kulturze czeskiej jakoś wartościowna trochę wyżej niż w polskiej?
1: O, trudne pytanie. Przyznam, że się jakoś nad tym nie zastanawiałam, ale, ale nie, nie kojarzę szczerze mówiąc jakoś za dużo za dużo takich, takich utworów z literatury czeskiej z ostatnich lat, które by się tym tematem zajmowały. Na pewno nie w taki sposób jak Szyndelka. Szyndelka rzeczywiście to robi bardzo ciekawie. On tak patrzy na to ciało trochę jak przez lupę, bardzo tak właśnie fizycznie, bardzo tak bardzo jakby w, wręcz wnika do, do, do organizmu ludzkiego, nie wiem, patrzy na te żyłki, na jakieś drobne takie wewnętrzne... Tak bardzo cieleśnie. Tak, bardzo, 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 bardzo tak fizycznie, cieleśnie, tak, tak, tak. Właśnie nie, 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 niekoniecznie tak czysto zmysłowo, ale bardziej właśnie kładzie nacisk na ten aspekt fizyczny. To tak... No i, i też jeszcze jedna książka, która jest trochę z innej beczki zupełnie. To jest książka Jana Nowaka, Nie jest źle. To też wyszło u nas i jakoś takiego wielkiego, wielkiej flory. Ta książka wydaje mi się nie zrobiła, może też dlatego, że jest dosyć objętościowo spora. E no i też ten opis, ja przyznam, że ten opis też mnie na początku w ogóle jakoś nie zainteresował. To jest historia dwóch braci, którzy postanawiają w latach 50. uciec z Czechosłowacji. No i jest jakby opisana cała ta ich, cała ta ich ucieczka, y, dramatyczne losy tej ucieczki, y, jak to się wszystko odbywało. Ale to jest napisane tak, tak wspaniale wciągająco, że po prostu czyta się to z wypiekami na twarzy. To jest 700 stron chyba y, y, ma ta książka, a po prostu łyka się ją y, błyskawicznie, więc bardzo, bardzo polecam też. Mhm. Y, i no dobra, teraz to bym może powiedziała coś o, o kobietach, bo mam rzeczywiście kobiety na tej liście. Udało się jednak, jednak coś tutaj wymyślić. No i prze, przede wszystkim tak, Petra Hulowa no to jest taka autorka, która budzi olbrzymie kontrowersje w Czechach, bo ona też jest znana z jakichś swoich wypowiedzi na różne inne tematy, niekoniecznie literackie. I też no, ma taki zwyczaj, że lubi wsadzać kij w nowisko. I ona w tej twórczości też jest swojej taka właśnie bardzo, bardzo wiszycielska, bardzo taka prowokacyjna. Ja tutaj sobie wypisałam na swojej liście macochę hulowej. To jest książka, która się zajmuje tematem macierzyństwa i tego godzenia macierzyństwa z pracą i tego, jak w dzisiejszym społeczeństwie kobietom nie pozostawia się tej przestrzeni na pracę Jakby w momencie kiedy rodzą dzieci one stają się takimi niewolnikami tych dzieci no i myślę, że jest to ważny, ważny, ważny temat i też ona pisze takimi właśnie wściekłymi monologami które do mnie bardzo przemawiają więc też jeśli ktoś takie właśnie feministyczne nieco klimaty lubi to bardzo polecam i druga książka y, ko, y, kobiety na mojej liście to jest książka latki Denemarkowej, przyczynek do historii radości.
0: Nie mogło być chyba inaczej, prawda? żeby się nie, tak, nie znalazła Denemarkowa. Oczywiście,
1: Denemarkowa musiała się tutaj znaleźć. To jest w ogóle, no, Mariusz Czygieł kiedyś powiedział, że jego zdaniem to jest największa żyjąca czeska pisarka, ale nie tylko, nie tylko wśród kobiet pisarek, ale w ogóle na czeskiej scenie literackiej, że to jest najważniejsze, najwybitniejsze pióro w tym momencie. Jest wymieniana często jako kandydatka do literackiej Nagrody Nobla i myślę, że no, na pewno trzeba zwrócić na nią uwagę. Natomiast akurat tę książkę tutaj wypisałam, ponieważ no, to jest też aktualny temat dziś. Ta książka jest poświęcona um, gwałtom. I, e, I Denemarkowa właśnie pisze, pisze, tam pojawia się u niej takie zdanie, że ciało kobiece po raz kolejny staje się polem bitwy. No i w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie dziś, ja myślę, że ten temat znowu niestety boleśnie i, i, i bardzo
0: dotkliwie powraca. Ale książka powstała rozumiem wcześniej. Tak. Książka... I ona teraz mhm. chyba nabiera tylko nowego wymiaru, no tak. bo to, to pole bitwy jako mhm. takie, to nawet to, co obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat w Polsce, to wydaje się, że Oczywiście. też można było na to patrzeć zupełnie Jasne. inaczej. Ja myślę,
1: że to jest taka cecha wielkiej literatury właśnie, że ona po prostu się aktualizuje w różnych kontekstach, że mówi o czymś na tyle uniwersalnym, że można ją potem czytać na różne sposoby. I mam jeszcze tutaj na koniec taki tytuł, który wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej dla koneserów czeskiej historii, czeskiej kultury, dwudziestowiecznej zwłaszcza. Nazwisko, które na pewno jest znane, rozpoznawane, czyli Józef Szkworecki. I książka jest zatytułowana Cud. To wyszło w wydawnictwie Pogranicza jakiś, jakiś czas temu. I to jest książka, która analizuje... Co się działo w Czechosłowacji w latach 60. zaraz przed stłumieniem praskiej wiosny, to znaczy to jest takie studium tej praskiej wiosny? Um, on, on tam opisuje, opisuje całą cał tę sytuację, jak to wszystko przebiegało um, w, w, zainspirowany prawdziwymi postaciami prawdziwymi sytuacjami, ukrywa tylko tych autorów pod różnymi ciekawi, ciekawymi y, pseudonimami tam na przykład można, bo Humila Hrabala między innymi znaleźć. Tak, tam
0: można wielu znaleźć i to jest tak strasznie tak. piękne, jak się oni cały czas <grym> mówią te same kwestie tylko w, tak. w różnych kontekstach Tak, 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 jak takie,
1: tak. więc y, to jest moim zdaniem świetne też tytuł, ale pod warunkiem, że no mniej więcej te konteksty już znamy. Myślę, że wtedy czytelnik jest w stanie to docenić. To no nie jest też łatwa lektura, bo Szkwarecki no jest właśnie znany z tej techniki takiego literackiego montażu, w której napisał też przypadki inżyniera ludzkich dusz. No i no, czytelnicy, znawcy podkreślają, że to się, to się rzeczywiście dosyć trudno czyta, ale myślę, że warto. Jeżeli ktoś lubi te klimaty,
0: to warto. Ja tylko skomentuję, że <śmiech> To się nie czyta trudno, bo, bo ja tu od lat, od miesięcy zachęcam do czytania koreckiego i podaję przykład inżyniera jako całuj tego arcydzieła. O cudzie też opowiadałem, ale właśnie zaskoczył mnie ten wybór tego cudu, bo to wydaje mi się, że spośród rzeczy, które napisałaś w korecki, jest taka chyba najmniej oczywista i taka no, może być najbardziej hermetyczna, bo tam trzeba mhm. jednak trochę tak. pogrzebać, żeby wszystko przeczytać, co tam jest napisane w środku. Tak,
1: zdecydowanie tak, ale dlatego właśnie z, z taką uwagą y, y, proponuję ten tytuł, że to jest coś takiego dla koneserów już, a na mnie zrobiło to dużo, dużo, duże wrażenie. Ja tu czytałam niedawno tę książkę i, i, i no nie wiem, też nie, nie wiem, czy powiedziałabym, że to jest najlepsza według, według mnie książka szkworeckiego. Pewnie nie, ale w jakiś sposób ostatnio zapadła mi w pamięć i jako mhm. taka znalazła
0: się na tej liście. Mhm, super, ale jednej rzeczy mi tu zabrakło, bo mhm. cały twój blog i te rzeczy, Wiem. które piszesz, są... Wiedziałam,
1: że o to, zapytasz, to mówimy, no. bo,
0: bo Państwo tego nie wiecie. One są przesycone miłością do Hrabala, ale taką, że no, to wystarczy to poczytać. To trzeba poczytać, żeby zobaczyć, że właściwie w każdym wpisie jest jakiś wątek hrabalowski. Jedną książkę Hrabala.
1: Dobrze. To spodziewałam się tego pytania i mam już oczywiście przygotowaną odpowiedź na to pytanie. No nie może być inaczej. Dla mnie taka jedna książka, jedna, jedyna wybrana, bo Humila Hrabala to jest taka piękna żałoba. Od niej się ta moja miłość do Hrabala zaczęła i no, jej w zasadzie zawdzięczam no, całą moją miłość do literatury czeskiej, bo wcześniej się Czechami zupełnie nie interesowałam. To właśnie od tej książki i od Hrabala zaczęła się, zaczęła się moja fascynacja. No i to jest taka książka, tam się pojawia właśnie ten motyw dorastania, dzieciństwa, ja to też właśnie bardzo te motywy w, takie wspomnieniowe, właśnie związane z dzieciństwem bardzo w literaturze lubię. No i jest pisany tym jego takim specyficznym stylem, jakimś takim nasyconym, jakimś takim trochę komizmem, który się przyplata z tragizmem jednak, jakimś takim ciepłem. I po prostu urzekła mnie od pierwszej chwili. I, no i do dziś, jak ktoś mnie pyta o ulubioną książkę Bohumila Hrabala, no to od razu odpowiadam,
0: że to jest taka piękna żałoba. Super. Bardzo Państwa zachęcam do czytania nie tylko Hrabala, ale w ogóle, żeby próbować te tych wszystkich autorów, o których tutaj Ania mówiła, dlatego, że rzeczywiście ja mogę potwierdzić, jako niebo chemista, ale osoba, która od jakiegoś czasu też czyta dużo literatury czeskiej, to jest tak, że człowiek nie wie, co mu się spodoba. I wiem, że dla niektórych odkryciem jest Kundera, dla niektórych odkryciem jest Hrabart, dla mnie odkryciem był Śchworecki, ale to też było, testowałem różne rzeczy i w końcu przed Śchworecki, stwierdziłem, to jest to, to jest to, co kocham, to jest narracja mojego życia i to tak zostało, ale to trzeba próbować. Więc, więc próbujmy, bo lista książek jest zacna, rzeczy są bardzo różne i wydaje się, że każdy może znaleźć coś dla siebie, żeby zacząć.
1: Tak, starałam się też, żeby ta lista była różnorodna, żeby tam było coś właśnie dla każdego, dlatego, dlatego myślę, że, myślę, że każdy coś rzeczywiście tu dla siebie znajdzie.
0: Dobrze. Ja bardzo ci dziękuję za, za poświęcony czas. Dziękuję Ci w imieniu słuchaczy i swoim, bo Ania tutaj pracuje, bo ja jestem tutaj gościem, a Ania jest tutaj w pracy. Więc Ania pracuje. Bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Nie
1: ma problemu. I mam Kąd nadzieję, że pomio. kiedyś jeszcze
0: będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Też mam taką nadzieję. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dziękuję.
0: Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,